0: Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10 M pour 10 millions capital optimal de la magnifique position du vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo.
1: Bonjour Fouad, merci de l'introduction. Bienvenue dans ce cinquième podcast dans lequel on va s'intéresser pourquoi la LCD va tuer ton patrimoine. On va voir. Cette norme 2.0 qui était précurseuse en 2010, mais nous sommes en 2023 aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à mettre le maximum d'étoiles pour nous soutenir au maximum et à partager. C'est très important parce qu'on a besoin de visibilité. Et Fouad adore quémander des
0: likes. Je vais imiter mon père spirituel en termes de, en termes de quémandage de likes. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes vous nous direz dans les commentaires si vous avez reconnu euh, l'auteur de, euh, de cette signature.
1: Dans le précédent podcast, le podcast 4, nous avons parlé euh, d'investissement à distance. Tu m'as repris sur l'utilisation du terme « remote ». Donc, on va rester focus sur le, <rire> <rire> sur le, le français. Euh, et on s'est intéressé à comment investir à distance sans se déplacer et que l'avantage de cette technique était de favoriser à la fois la diversification et de réduire son exposition. Ici, on va se concentrer sur un mode d'exploitation, donc pas un mode d'investissement mais plus un mode d'exploitation. Également, on va rajouter des liens puisque vous êtes nombreux à avoir contacté Fouad pour savoir s'il était possible de faire appel à ses services sous forme de, de coaching stratégique. On va vous mettre le lien pour réserver euh, votre coaching si vous voulez échanger directement avec Fouad sur votre stratégie immobilière, mettre en place des euh, stratégies long terme et pouvoir peut-être débloquer un problème que vous avez. Le lien se, trouve dans, euh, se trouvera dans la description. Également, Fouad euh, nous fera l'immense plaisir d'animer les lives collectifs sur notre futur programme, le Real Estate Pro, où on va se concentrer uniquement sur la structuration pour investir, c'est-à-dire on ne parlera pas LMNP, on parlera pas LMP on se concentrera sur les outils tels que la SCI qu'il faut maîtriser et il y aura un podcast à ce sujet qui viendra en complément d'une vidéo qu'on fait sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, les liens se trouvent dans la description également vous trouverez notre Instagram vous trouverez notre Telegram ainsi que notre newsletter privée qu'il va falloir qu'on commence à
0: écrire. Tout à fait tout à fait Hugo euh pour euh, rebondir légèrement sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur, euh, euh, sur les consultings que je vais mettre en place, euh, ce qui est important également, c'est de faire un audit euh, patrimonial pour pouvoir euh, établir un diagnostic sur euh, ce qui a été fait ou ce qui peut être fait euh, co de manière cohérente avec le potentiel de l'investisseur. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus.
1: Et on verra à la fin de ce podcast euh, le meilleur pour la fin parce que c'est important de rebondir sur une sur un aspect positif, on verra selon toi, je ne vais pas m'inclure à, à ça parce que j'y connais rien, quel est le seul profit pouvant avoir recours à la LCD dans une stratégie patrimoniale
0: J'y répondrai avec plaisir, surtout que tu fais partie euh, du profil d'investisseur qui est euh, théoriquement dans cette catégorie euh, d'investisseur où on va aller chercher éventuellement une LCD sur une partie du patrimoine.
1: Beau, intelligent, brillant Merci ton rire qui, qui veut dire donc On va parler hyper spécialisation comme un moyen de s'appauvrir en quelque sorte, notamment à travers le coût d'opportunité et au, tra au travers de différents points qui sont des références marketing sur Internet, notamment la colocation. Tout le monde vous vend la colocation, ainsi que la location courte durée, LCD. Alors moi, j'ai commencé avec mon avis euh, de puceau de limo. Je vois le contenu sur Internet, je vois les publicités, comme toi, mais je le vois avec un regard de débutant, comme peut-être certaines personnes qui nous écoutent. Bien évidemment que je salive quand on m'annonce qu'un bien qui a une mensualité de remboursement de 1 000 euros mensuel rapporte ce mois-ci 2500 euros. Tu sais, ils te mettent les captures d'écran des virements d'Airbnb. De, débutant, rimant avec ignorant, je considère que ce n'est pas mon cas, du moins je l'espère, quand tu t'endettes selon moi, je parle en tant que débutant. 300 mois, 25 ans, tu parles en minimum en annuel et pas en mensuel. Selon moi, je sais et, pas ce et,
0: que une petite parenthèse, la norme bancaire, c'est 240 mois et pas euh, 300 mois. 300 mois, euh, tu viens par exemple là de traduire une déformation euh, des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils vont euh, d'ailleurs ça fera l'objet d'un autre podcast mais qui vont survendre le financement sur 25 ans pour venir booster artificiellement le cash flow en fait. Mais là, historiquement, dans la culture bancaire, la norme, c'est 15 ans. Donc 180 mois. Ça sera un des commandements d'une un, pure sang.
1: Euh, d'une pure sang qu'on étudiera, qui recommande sur 25 ans, tu t'endetteras. Moi, j'aime bien faire le, le parallèle avec la reprise d'entreprise, parce qu'en quelque sorte, lorsque tu compares tes remboursements de crédit à tes rentrées. Tu cherches en fait le calcul du point mort. Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as déjà calculé ton point mort mensuellement
0: Non, le point mort euh, est systématiquement calculé euh, de manière annuelle, en fait, tout simplement. Donc, euh, mm. mensuellement, tu peux avoir des, des tableaux de bord euh, de gestion euh, mensuelle. J'en ai jamais eu, personnellement. Mais euh, raisonner de manière euh, mensuelle, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Et si on compare,
1: euh, la, euh, donc en matière de société, on parle en annuel, et lorsque tu parles de financement, on, on part sur des périodes de 5 à 7 ans sur les sociétés, donc des euh, 5 fois plus courts que le, le 25 ans auquel les gens qui mettent ces, euh, ces résultats sur Internet s'endettent. C'est-à-dire qu'en gros, un minima, si on reporte la durée euh, d'investissement, on devrait parler en point mort sur 5 ans.
0: Et cinq fois plus court sur des montants euh, beaucoup plus importants, sur du vrai rachat d'entreprise. De, de, mmh. euh, on, va, on va être sur des remboursements sur 7 sur ans ou 5 ans. Et euh, sur, sur des achats euh, de taille euh, intéressante, on va être sur des emprunts qui vont chiffrer en millions d'euros par opération. Donc, euh, donc voilà Donc raisonner de toute façon, dans tous les cas, en mensuel ou au mieux en trimestre, est totalement absurde.
1: Alors moi, ce que je n'aime pas en tant que débutant ignorant de l'immobilier, mais pas totalement, ce que je n'aime pas de la LCD, c'est le retournement de marché. C'est jusqu'à quand cela peut durer, jusqu'à quand cela peut changer, jusqu'à quand cela va être régulé. On le voit qu'il y a de plus en plus de villes qui décident de s'y attaquer. Euh, dernière en date, saint jean de luz de mémoire, si j'ai lu correctement les articles. Et si à la limite, je devais faire de la LCD, enfin une partie... Cela serait en quelque sorte la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau sur la cerise. Sujet d'actualité puisqu'on parle beaucoup en ce moment d'évolution dans le marché immobilier. Déjà il y a eu euh, le, le, pas le taux d'usure, oui, le euh, les, les normes
0: du HSF. le conseil à la stabilité euh, fiscale. Euh au financière. Conseil, non, c'est au Conseil à la stabilité euh, financière. Oui, financière, je crois. Ouais. C'est une branche du, euh, de la Banque de France, en fait, qui est là pour, pour normer et cadrer euh, le, le, le marché euh, bancaire, tout simplement. Euh,
1: tu as le sujet des passoires thermiques, la LCD, tu vas avoir des changements euh, qui vont s'opérer. La colocation, euh, ça permettait principalement de contourner le plafonnement des loyers, si je dis pas de conneries.
0: La colocation, euh, la, coloc la colocation. On retombe un peu dans le cas de la LCD, c'est un moyen euh, commercial d'augmenter euh, artificiellement, j'ai envie de dire, puisque quand la réglementation, quand le, le coup prêt tombe, euh, bah, ça change complètement la donne. Euh, L'objectif, c'est d'augmenter le rendement, c'est tout, mmh. ni plus mmh. ni moins, quitte à défigurer le bien.
1: Et ça, c'est ça qui ne me plaît pas. C'est euh, de mon point de vue, hein, donc euh, je pas de faire de la lèche ou quoi que ce soit, je suis euh, relativement transparent. Et c'était mon avis de débutant. Et je serais curieux de savoir, quand tu entends des gens euh, vendre que de ça, c'est-à-dire que la location courte durée, vendre que la colocation, est-ce que tu considères que ces gens sont dangereux dans les conseils qu'ils donnent De bonne foi, hein, c'est par incompétence principalement,
0: mais est-ce que tu penses qu'ils sont dangereux je dirais que ça dépend le niveau d'ambition en fait des, euh, des investisseurs qui vont euh, prendre ces conseils sur du petit, euh, un appartement ou deux qui tourne en LCD. Ça peut être, euh, ça peut être gérable, euh, ça peut, euh, on peut absorber euh, le choc, euh, un choc, un choc réglementaire, un choc euh, de marché, etc. Maintenant, si tu t'adresses à des gens qui souhaitent investir massivement, là, clairement, c'est très dangereux. Et la problématique euh, qu'on a, c'est que euh, la cible euh, à laquelle s'adresse euh, la plupart des influenceurs 2.0 qui survendent la LCD va quand même s'adresser à des gens qui ont euh, l'objectif de vivre de l'immobilier et, et certains euh, qui ont euh, l'objectif de remplacer des gros salaires ou des grosses situations, même si ce n'est pas le cas euh, de tout le monde, parce qu'on a aussi euh, euh, l'illusion de croire qu'on va remplacer euh, un salaire par exemple, de, de 2500 euros par mois avec un appartement ou deux. donc Ça, c'est euh, également survendu. Pour moi, euh, à partir du moment où tu as un encours bancaire relativement important, donc je rappelle l'unité de compte et c'est pas pour faire les Américains, mais c'est la vraie unité de compte qu'on utilise hein, dans nos raisonnements et, et dans la pratique. Euh, l'unité de compte, si tu prends le million d'euros comme unité de compte, c'est totalement incompatible avec un patrimoine, un parc immobilier exploité à 100% LCD. Parce que euh, l'objectif principal, la priorité absolue d'un investisseur est de sécuriser son encours bancaire. Les créanciers, donc le cartel bancaire, doivent être payés, et euh, là pour le coup, c'est tous les mois. C'est-à-dire qu'il n'est pas euh, acceptable euh, d'imaginer qu'on va euh, faire des défauts de paiement sur les remboursements des crédits. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question, euh, si l'investisseur a de, de, de l'ambition... Euh, dans la constitution d'un patrimoine immobilier relativement, euh, relativement important. Je rappelle rapidement les statistiques, hein. 1% des Français détiennent un patrimoine euh, brut de 2 millions d'euros, donc ça a un petit peu augmenté depuis la dernière, euh, dernière stat. Euh, mettre 2 millions d'euros en LCD, pour moi, c'est de la folie. Alors, Sauf si, évidemment, tu as 500 000 euros d'épargne, euh, tu as une soupape de sécurité financière, et là, ça peut s'entendre. Et encore que euh, je ne suis pas favorable à ça, et on va détailler euh, pendant le podcast pour quelles raisons, d'un point de vue argumentaire, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de donner un avis ou une opinion, pour quelles raisons euh, il est euh, déconseillé euh, de se spécialiser en euh, location euh, courte durée. Et donc, un des premiers point euh, relève de la sécurité bancaire et donc sécuriser ton encours bancaire doit être une priorité absolue. En fait,
1: si on part du principe, ce, qui, ce que vendent les infopreneurs 2.0 sur la location courte durée, bon, c'est quelque chose qui était novateur en 2010-2015, comme on l'a dit au début, euh, c'est plus le rendement que la rentabilité. Et moi-même, j'avais fait l'erreur au, au tout début, tu sais où j'avais parlé de rentabilité, quand tu faisais le calcul du million d'euros, vous rapportera un RSA, c'était l'épisode 3 de mémoire. Il est nécessaire de faire vraiment dans la tête, et je le vois parce que dans le cadre de ce podcast, on lit des chefs dœuvre littéraires. Je m'en suis tapé deux, j'étais fou, j'étais fou... Euh, derrière le livre. Et en fait, effectivement, moi, je faisais pas la différence avant. Je ne vais pas mentir, j'ai l'honnêteté de le dire, mais maintenant que je vois la différence et que je vois que des gens spécialistes de l'immobilier, après, j'étais pas spécialiste de l'immobilier, je pense que il faut faire en premier lieu, et je vais te laisser le faire,
0: la différence entre rendement et rentabilité. Alors, je vais te faire un aveu, je ne faisais pas la différence euh, il y a quelques années également et en fait, euh, au-delà de la sémantique, euh, au-delà du ratio euh, économique ou financier, ce qui est important à comprendre, ce sont les sous-jacents. Quand tu commences à faire la distinction entre le rendement et la rentabilité, eh bien, a, et tu, tu as des conséquences en termes de stratégie. Et C'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que quand tu euh, procèdes à la confusion permanente parce que tu es dans une forme d'ignorance euh, sur euh, les deux euh, concepts, donc le rendement et la rentabilité, eh bien, tu fais des choix finalement qui sont biaisés euh, par euh, cette confusion. Donc pour euh, donner euh, une euh, définition très rapide, on a euh, la définition du rendement locatif euh, qui est le rapport des loyers sur euh, le coût total du projet. Et donc là, on a généralement un pourcentage, un pourcentage qui est annuel. Donc euh, tu as 100 000 euros de loyer par an, tu as euh, 1 million d'euros euh, de coût total du projet, tu as un rendement locatif de 10% brut. Donc ça, c'est la définition du rendement. La problématique, c'est que, euh, je n'ai pas de statistiques, mais je dirais qu'à vue d'œil comme ça, peut-être 90% des gens sont focalisés sur le rendement. Donc ça, c'est déjà une première analyse. Ensuite, la définition de la rentabilité. La définition de la rentabilité, elle inclut finalement euh, le prix de cession à la revente et elle, elle, euh, elle, euh, elle indique euh, la variation du capital. C'est-à-dire qu'on peut avoir notamment... Euh, et ça, ça se matérialise par une plus-value latente ou une moins-value latente et euh, tu peux avoir finalement un, un rendement euh, locatif par exemple à 10 points et tu peux avoir une rentabilité négative. Pourquoi Parce que si à la sortie euh, tu as de la casse, par exemple parce que ton euh, investissement immobilier euh, s'est pris un choc réglementaire en pleine face et que tu es obligé de le revendre, de le brader à la casse, eh bien, tu peux avoir un rendement locatif positif et une rentabilité négative. Ça signifie que Revendre à un prix euh, moins important que euh, ton prix d'achat, malgré le fait que euh, tu as un rendement, bah, fait que tu peux perdre de l'argent dans l'opération. Et pourquoi c'est important de faire la distinction Parce que il en va de euh, de la résilience, de la qualité de ton patrimoine immobilier. Le premier critère que je regarde moi lorsque j'investis en immobilier est la rentabilité et pas le rendement. C'est-à-dire que le montant de la plus-value, l'attente est l'indicateur principal que je vais regarder sur tous les achats que j'ai effectués, euh, me concernant, on peut parler de plus-value latente qui se chiffre en millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, si je m'étais focalisé exclusivement sur le rendement, après, il y a aussi des techniques d'initié qui vont euh, vous permettre éventuellement de corriger la faiblesse d'un rendement locatif, puisqu'il y a quand même une corrélation entre le rendement et la rentabilité. Mais en tout cas, la priorité, à mon sens, évidemment, la priorité absolue revient à la rentabilité. Et donc, si vous, avez, euh, si vous avez une ultra-focalisation euh, sur le rendement, et bien ce qui se passe, et là c'est euh, le sociologue qui s'exprime, quand j'observe le comportement euh, de la foule, euh, je rappelle hein, rapidement les statistiques, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui, qui se sont ruées sur l'investissement immobilier locatif en France, tout simplement lorsque les gens sont ultra-focalisés par le rendement et euh, son corollaire le cash flow, eh bien, la rentabilité est totalement occultée. Et donc, euh, cette notion de, de, de plus-value latente, euh, de, de résilience du parc immobilier, elle passe à la trappe, tout simplement.
1: C'est intéressant euh, euh, parce que, par exemple, tu vois, récemment, j'ai vu des publicités où on te pousse, euh, et j'étais en train de la rechercher sur le, sur le mail en même temps, et pour vérifier que je dis pas de conneries, où ils te disent, il euh, y a une conférence pour euh, s'inscrire, pour acheter de l'immeuble de rapport dans des villes de moins de 250 habitants. Oui, j'ai vu la pub également. Une, une, une pub relativement récente, de quelqu'un qui euh, marche en immobilier, je
0: pense. Qui marche dans la vente de formation, effectivement. Voilà. Euh, dans... ça, dépend de, ça dépend de quoi on parle. Oui, oui. Le... Quelqu'un qui va acheter... Un... Je, je me pose la question, de, de,
1: je n'ai jamais acheté un bien, je n'y connais rien. Donc, je vais poser la question, tel un débutant Quelqu'un qui achète un immeuble dans une, dans une vie de 250 habitants, ça veut dire quoi pour moi C'est-à-dire que déjà, euh, si tu es obligé d'aller dans une vie de 250 habitants, ça veut dire que tu ne peux pas acheter ailleurs. C'est-à-dire que tu vas chercher du petit prix. La question, effectivement, tu vas avoir de la chance, tu peux avoir un gros rendement puisque tu ne vas pas payer très cher. Mais si toi, tu es obligé d'aller dans des villes de 250 habitants pour acheter, bonne chance pour le revendre ensuite.
0: Là, tu as, le, le... as pris un exemple qui est symptomatique en fait de la situation, c'est-à-dire qu'on va aller... Pourquoi est-ce que les gens vont dans... Euh... Alors, pour moi, ce n'est pas une ville. 250 habitants, c'est... C'est un euh... village. Ouais, ça peut être même une famille, si tu veux. Tu, tu peux avoir des familles de Rome qui sont composées de 250 habitants. Donc, 250 habitants, c'est de la folie. Alors, sauf si on parle d'un micro-marché... Mais on ne parle pas de micro micromarché dans ce cas-là. Euh, il m'est arrivé d'investir dans des zones où euh, on a euh, 5-6 000 habitants, mais là on parle de euh, micro-marché, on parle de zones frontalières, et notamment avec la Suisse, donc des zones quand même relativement attractives. Euh, la problématique euh, de, 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 de cette publicité, en fait, et, et, et de l'application de la stratégie qu'il y a derrière, finalement, c'est que euh, ces gens-là ne vont chercher que du rendement et euh, on a euh, finalement, en général, un, un prix de revente à la casse parce que euh, le nombre de, de, de personnes qui souhaitent acheter un bien dans euh, ce type de zone est euh, relativement faible. Donc ça veut dire que tu as également la question la problématique de la liquidité de ton investissement. Ce sont des investissements qui sont très très peu liquides et ça, ça pose vraiment un problème. Après, tu as aussi quelque chose qui est souvent occulté qui est la vacance locative sur euh, des villages de 250 habitants. Ben, il faut voir le niveau de vacances locatives parce que tu peux avoir un taux de rendement qui est théorique mais lorsqu'il s'agit de euh, mettre en location euh, quel est le taux de rendement effectif, et là, 250, 250 habitants, pour moi, ça me paraît extrêmement faible. Personnellement, je, je, je n'irai pas euh, parce que euh, je ne pense pas qu'on puisse obtenir une plus-value latente et donc la fameuse euh, variation du capital investi, qui est la définition de la rentabilité, puisque la rentabilité comprend euh, le rendement, euh, les revenus du capital investi et la variation du capital, donc la, la fameuse plus-value, Rien que pour cette raison, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et là où c'est euh, très dangereux, une fois de plus, euh, si parce que les personnes dont tu parles ont quand même relativement investi massivement, on parle de 2, 3 millions d'euros de, de patrimoine immobilier, euh, mettre 3 millions d'euros de patrimoine immobilier dans des villages de 250 habitants, j'ai envie d'appeler ça une stratégie, une stratégie tchétchène, c'est-à-dire que c'est <rire> quelque, quelque chose de... Je rappelle, je suis un binational, mais pas tchétchène. Donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement... J'ai rien contre les tchétchènes, évidemment. Ouais, mais... Oui, parce qu'ils
1: euh, <rire> ne viennent pas nous chercher. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à un hitter euh, tchétchène, tu vois. <rire>
0: non, non j'ai le passeport algérien, on est en sécurité, absolue. <rire> donc, euh, donc, voilà. Non, mais L'idée, c'est quand même, réfléchissez quand même euh, à, à, aux stratégies et, et une fois de plus, euh, ne tombez pas, euh, ne subissez pas le conformisme et, 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 et n'absorbez pas, ne buvez pas les paroles euh, ou de manière aveugle des influenceurs de 2.0. Parce que, euh, je ne veux pas dire que c'est du défaut de conseil, parce que tu peux préconiser la stratégie que tu veux. Si tu as des gens suffis suffisamment cons, euh, suffisamment. Euh, il, faut, il faut appeler un chat euh, un chat, euh, chat au euh, bout d'un moment. Euh, Ignorants, on va dire. Ignorants, pour être gentil. Voilà, qui, qui, qui vont euh, exécuter tes recommandations, tes conseils, tes préconisations, ce que tu veux. Euh, quelque part, il y, a, il y a quand même une part euh, de, de responsabilité. Mais, mais posez-vous la question de euh, la valeur de votre bien dans euh, 10, 15, 20 ans. Alors on peut éventuellement aller sur des zones euh, distendues, on va dire, euh, où on euh, euh, n'est pas à Paris, Bordeaux, euh, Lyon, Marseille, etc. Mais acheter, euh, acheter en dessous du prix du marché, tout simplement, pour renforcer la, la liquidité du bien et espérer euh, une, une plus-value. Voilà. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant ta question parce que c'est la norme aujourd'hui. Euh, les gens peuvent le voir, hein, on enregistre ce podcast, le, on est le combien On est le 27 le 27 avril euh, Le 27, je crois. Le 27 ou le 28. Euh, je pense que, on, est le 27, on est le 27. Le, le 27 avril, euh, euh, si j'ai vu cette pub, les gens ont vu cette pub et tu l'as vu toi aussi. Mais tu n'as même pas besoin d'aller voir la publicité pour une simple raison. C'est la norme. En fait, c'est devenu la norme 2.0, ce que j'appelle le diktat du rendement. Donc, le dictat du rendement, en fait, c'est quelque chose de euh, fortement présent. Moi, je fais un coaching tous les 15 jours pour une académie. Euh, sur une académie, en fait, euh, qui est dirigée par une amie à moi, euh, la plupart des gens ne me parlent que de rendement. Je n'ai quasiment jamais entendu des investisseurs lever la question de la rentabilité qui, pourtant, est fondamentale. Parce que euh, si euh, tu es amené à liquider, euh, arbitrer ton patrimoine, bah, tu es, es quand même content d'avoir en fait, des plus-values... Euh, des plus-values latentes relativement importantes en fait qui vont te permettre de récupérer du cash et donc de capitaliser. Et on en parlera également dans un autre podcast, l'importance la, de l'accumulation du, 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 du capital qui est primordial dans un système capitaliste et capitalistique. Et euh, surtout que ça peut aider notamment la
1: marge hypothécaire, le financement sur marge hypothécaire peut permettre de développer son patrimoine. donc euh, va mettre une hypothèque sur un immeuble de à Bouzeland, à Bouzeland à Bouzeland de 250 habitants euh, que si tu as l'épicerie familiale qui perd euh, qui, qui ferme, tu as, as 10% de un... la population qui est partie. Il y a un plan social. Tu <rire> ta Macron qui descend. Euh, là, j'ose même pas imaginer la LTV qui te met dessus quoi. À mon avis, ils te prennent 10% quoi.
0: Même s'il est entièrement payé le truc. Alors en plus, moi j'ai déjà... Alors c'est souvent des banques étrangères qui font euh, du, du crédit sur marge hypothécaire et justement en fonction de la zone, tu n'as pas le même pourcentage. Mmh. Donc, ah oui, non. Si es à Paris, tu peux avoir du 70, 80, ouais, 70 en province c'est 50, et euh, sur... À Bouzeland, bah, je pense que c'est pas possible. Si, si jamais c'était possible... Tu rajoutes un apport.
1: <rire> <rire>
0: On vous prend 100 000 de marge hypothécaire, mais mettez un dépôt de 100 000 bloqué. <rire> voilà, un nantissement sur titre ou sur cash. <rire> <Voilà>. <rire> Comme dirait dans la vérité si je mens. Tu vas nous payer en cash et tu nous dis quand est-ce qu'on les encaisse. <rire> voilà. La spécialisation veut dire non-diversification c'est-à-dire
1: faire que de la LCD, c'est un coût patrimonial au travers du coût d'opportunité, au
0: coût de renoncement, c'est-à-dire de faire cette stratégie et pas une autre. Alors, la spécialisation, tu as mis le doigt sur une des problématiques de la spécialisation, euh, on, on va en parler évidemment, mais on va détailler, mais euh, c'est que euh, symétriquement, en fait, ça s'oppose à euh, la diversification. Et donc, ce qui me gêne le plus dans la spécialisation, finalement, c'est que tu vas rater un certain nombre d'opportunités de marché, de qualité, ce que j'appelle les opportunités euh, de marché hors norme, euh, ce qu'on va appeler dans le jargon des acheteurs des coups de fusil, dans d'autres segments de marché. Euh, un exemple euh, que j'affectionne particulièrement, qui va être l'immobilier commercial. Euh, récemment, j'ai acheté les murs d'un hôtel-restaurant. Alors, c'est une affaire qui est exceptionnelle. Il hein, sur sur, euh, y avait un défaut. Donc ce que j'appelle une opportunité imparfaite que j'ai corrigée et c'est devenu une opportunité parfaite. Et là on est sur un bien qui a, parce que je ne me suis pas focalisé sur le rendement, mais uniquement sur corriger euh, le défaut et euh, rehausser euh, la valeur du bien, on est sur une opération avec une plus-value latente de 400 000 euros. 430 000 euros très exactement, en la revendant après correction du défaut avec un rendement de 10%. Donc on est dans de l'immobilier commercial puisqu'on parle de murs D'hôtels-restaurants, on ne parle pas de studios en hyper-centre-ville euh, exploités en LCD, donc on parle d'hôtels-restaurants, donc d'immobilier commercial. Et donc le fait euh, d'être diversifié dans moi ce que j'appelle une stratégie de généraliste, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, en capacité euh, intellectuelle, opérationnelle d'aller taper dans un certain nombre de segments, eh bien on, est dans cette, euh, on a cette opportunité finalement d'aller chercher des segments, euh, des opportunités, pardon, dans des segments autres que la, le segment plébiscité par la masse, par la foule, tout simplement. Et donc, ça t'ouvre d'autres opportunités. Tu as un champ des possibles qui est beaucoup plus important. Et euh, on tient à
1: préciser, euh, en matière de diversification, euh, mettre euh, une LCD sur Booking et Airbnb,
0: ce n'est pas de la diversification. C'est le mode d'exploitation. On, on est toujours dans la LCD, quel que soit le mode de communication, eff effectivement. Au-delà de ça, et euh,
1: se pose aussi la question, si tu fais que de la LCD il euh, y a un chemin de l'investisseur. C'est-à-dire euh, que tu commences par euh, un appartement, après tu fais des immeubles, après tu vas sur du, du commercial. Euh, tu vas sur de l'opération de marchand de biens. Moi, aujourd'hui, l'opération de marchand de biens, ça me fait peur. Ça, ça, ça me fait littéralement peur. Mais ça, tu peux le faire avec l'acquisition d'une compétence. Et donc, tu vas voir également un coup d'opportunité d'un point de vue compétence acquise. Si tu fais que de la LCD, à part euh, savoir faire le comparatif de la plateforme qui te prend le moins de commission, tu ne vas pas acquérir une compétence euh, pour aller chercher des biens, pour aller le négocier. Tu vas t'enfermer dans, dans une
0: certaine médiocrité. Alors là, c'est un point euh, également qui est capital, en fait, que tu soulèves. Et pour moi, on est dans le cœur du problème. On est euh, dans l'essence même euh, de la problématique. On est au cœur du capital humain, c'est-à-dire que... Euh, tu soulèves la problématique de ce que j'appelle le coût d'opportunité en compétences acquises. C'est-à-dire que dans l'évolution dans, dans du parcours de l'investisseur, chez les ambitieux, tu as une évolution qui est certaine. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Je ne veux pas dire que je, n je ne suis plus du tout, mais en tout cas, j'ai fortement évolué, euh, mais je ne suis pas euh, tout à fait euh, le même investisseur qu'il y a 6 ans. Et donc, dans ton évolution, tu as besoin en fait, d'acquérir des compétences nouvelles pour pouvoir finalement muter en fait euh, dans ta professionnalisation, dans ta diversification professionnelle, et notamment dans euh, dans cette euh, dans cette activité qui est pour moi la suite logique pour générer du cash, l'activité de marchand de biens et l'activité de, j'appelle ça, petite promotion immobilière. On va parler de villa. Alors moi, je suis plutôt sur un segment haut de gamme puisque euh, plus les marchés euh, sont chers au mètre carré, plus ils sont tendus, plus tu as de la marge euh, potentielle. Mais en tout cas, le coût d'opportunité euh, à rester en termes de compétences euh, professionnelles acquises, euh, le coût euh, d'opportunité, donc le coût en capital humain, en restant euh, niché dans euh, ta LCD est euh, relativement euh, important. Et ça, c'est très grave parce qu'on ne parle pas que d'argent, on parle également de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose finalement que j'observe parce que, euh, les gens ultra spécialisés bon, vont te challenger et vont avoir un niveau euh, finalement sur la LCD qui est supérieur à moi parce que moi je ne, je ne fais pas d'LCD, j'ai qu'un seul appartement euh, qui est exploité en LCD, qui est une résidence euh, principale mais qui est devenue finalement un pied-à-terre et je ne la gère pas d'ailleurs euh, personnellement mais en tout cas le fait de stagner... T'as mis une boîte à clé alors, non, je n'ai pas mis dans une boîte à clés, parce puisque c'est un appartement osmanien de 160 mètres donc, euh, carrés. Donc, malheureusement, je n'ai pas utilisé la boîte. Je n'ai jamais compris comment c'était possible en copropriété. Et une leverie automatique au rez-de-chaussée ou... Malheureusement, non, non plus, parce que je suis allergique à. Comment dirais-je Je suis allergique à la lessive bonux. Non, je... non, non, mais voyez. Les Alors, les, les, les gens qui s'intéressent à l'immobilier, etc., savent parfaitement à quoi on fait allusion. C'est-à-dire que. Vous avez en fait des modes. On vous vend de la LCD, de la coloc. Maintenant, on vous vend euh, des... Euh, Laverie automatique, des, laveries. des distributeurs. Voilà, des distributeurs de, de, de brosses de bon à mec. dents. De <rire> des distributeurs de boîtes à gants. Dans <rire> des McDonald's, il y en a un qui a fait ça. Et tu as également des, des distributeurs de... J'allais dire de préservatifs, mais ce n'est pas ça. Tu as des... D'ailleurs, c'est un mot qui est tabou que ma femme m'a interdit d'utiliser sur le podcast. Non, je plaisante. Donc euh, tu as des distributeurs de. Non, tu as des box, euh, c'est la nouvelle mode, tu as les box, tu sais, Amazon mmh? pour euh, déposer les colis et tu sais, alors tu sais combien ça rapporte en loyer mensuel Non. Il y a un chiffre. Je ai aucune idée. Euh... Franchement, c'est
1: euh, le, mont... le montant du loyer est pitoyable. Ouais, parce que moi j'en ai pas là où, là
0: où je vis et ça me fait chier parce que c'est une autre marque de. Alors c'est d'intérêt c'est d'intérêt public avec le développement de, de, de la livraison ouais. à domicile, ça je ne critique pas C'est
1: la logistique du dernier kilomètre, c'est un régal. Tu vois, moi je reçois mon, mon espresso et mmh. euh, vu que j'ai pas de téléphone, ils peuvent pas m'appeler, j'ai pas de sonnerie euh, chez moi, bon, on divague un peu, mais donc je leur dis d'aller me le foutre au, au casier, comme ça j'ai qu'à marcher, je récupère mon, mon café.
0: Et euh, mais je ne sais pas combien ça coûte. Ah c'est d'un point de vue euh, du loyer. Euh, en quoi. fait, l'investisseur, quel est le montant de loyer qu'il va facturer à Amazon Et on lui offre Prime gratuitement 40 euros par mois. <rire> c'est complètement ridicule, mais en tout cas, c'est la réalité. Et ça, c'est des diversifications, on va dire, hors immobilier. Des, des... Allez, on va être sympa, on va parler de bonus, mais c'est venir euh, ce... Comment dirais-je se gargariser sur euh, des bonus de gain petit moi c'est que mon opinion évidemment je trouve ça complètement ridicule mais en tout cas voilà tu as ces diversifications euh, qui sont possibles je ne sais plus pourquoi on a on a on a digressé mais non, en tout cas on parlait
1: euh, de location courte durée euh, et tout ça donc, euh, sur, les, sur les tendances. Euh, Alors, je sais qu'on par, qu parlait de location courte durée. Non, mais je vérifie. Hein, je, je ne suis pas amnésique. Non, mais avec l'âge, euh, on ne sait jamais. Et sur l'évolution de la compétence, de rester sur
0: quelque voilà. chose d'ultra euh, niché, Alors, de ne pas monter. Quoi. Voilà. La, Et plutôt descendre, même. Voilà. Ouais. La, la compétence, en fait, professionnelle. Pourquoi euh, c'est important euh, J'utilise euh, sciemment le mot professionnel, puisque euh, la plupart des gens, des investisseurs qui souhaitent vivre de l'immobilier, euh, la plupart n'ont pas compris encore que euh, ça se faisait sous le prisme de l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit professionnel. C'est la différence entre un amateur et un pro. Et donc, euh, lorsqu'on est un professionnel, on monte en compétences. Et on évolue euh, au gré de ses compétences, au gré euh, des évolutions du marché, etc. Et donc, finalement, euh, euh, l'ALCD va euh, vous bloquer dans cette niche. Et euh, finalement, euh, bah vous resterez finalement à la niche. C'est-à-dire que vous allez... <rire> on est en forme aujourd'hui pour voilà. cette reprise de podcast. La voilà, stratégie du clébard, donc. <rire> Mais très, euh, très, très, très de, très de plaisanterie. Euh, resté... Stagnation. Resté stagnation. Et euh, Franck Nicolas, que j'aime beaucoup, euh, qui explique que la stagnation n'existe pas. Soit on progresse, soit on régresse. Stagner, il n'y a que les équilibristes. <rire> qui savent stagner. Donc, la plupart du temps, on va régresser, on va se complaire dans, 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 dans cette stratégie... Euh, Médiocre. De, oui, et de gaines petites, d'ultra-focalisation sur le rendement, etc. Et avec tous les autres problèmes qui en découlent. Mais en tout cas, euh, tout le reste va passer à la trappe. La professionnalisation, la montée en compétences, la diversification, le fait de saisir d'autres opportunités, etc., etc. Et finalement, on a un coût euh, d'opportunités qui est quand même très large, qui est patrimoniale, euh, qui est euh, professionnelle et on a euh, euh, d'autres problématiques. Et également, euh, alors j'y connais rien en
1: immobilier, mais j'ai la prétention d'y connaître un tout petit peu plus. En, en bancaire, le bancaire ne résonne qu'avec le risque. Le bancaire, le financement bancaire, tu as un coup d'opportunité dessus aussi. Parce que ce que tu vas pouvoir lever pour faire de la LCD, à part euh, pipoter, euh, dire non, non, que. Enfin, euh, raconter des salades, euh, faire du saladman,
0: euh, le banquier est allergique à la location courte durée, quoi. Alors, le cartel bancaire considère la location courte durée comme une activité commerciale, et, et il considère ça comme une activité commerciale à risque, une activité commerciale irrégulière, dont la pérennité n'est pas. Euh n'est pas euh, garanti et, et tu as certaines banques qui ne prennent carrément pas les revenus euh, commerciaux. Les revenus locatifs de la LCD ne sont pas pris en compte. Donc, euh, tu as déjà cette problématique. Donc, ça va venir euh, baisser fortement euh, ton scoring bancaire dans le cas où euh, on considère que euh, tu n'as pas de revenus euh, euh, locatifs parce que euh, tu as cette irrégularité, etc. Mais tu as également l'aspect rédhibitoire en fait, qui fait que tu augmentes euh, sensiblement la probabilité de refus euh, de prêt Parce qu'une banque euh, ne comprend pas pourquoi un particulier va euh, jouer aux, euh, aux hôteliers clandestins, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va se dire <rire> « je ne comprends pas, on n'est plus dans de l'immobilier ». Ce n'est plus de l'immobilier pour une banque, c'est-à-dire que de faire des, des, des entrées-sorties quasiment tous les jours, c'est euh, de, de, de l'hôtellerie, hein, euh, ah ouais, c'est
1: euh, le métier. Alors euh, moi, tu vois, j'ai toujours euh, voulu avoir un restaurant
0: à moi. Ah ben, moi c'est mon cas également. un petit restaurant un peu à l'italienne, où tu arrives
1: arrive, euh, arrive, ouais. tu es, es chez toi euh, et tout ça. Et en fait, j'avais un de mes amis. Son père était hôtelier, et restaurateur, et euh, je n'avais parlé avec lui. Euh, S'il y en a bien un qui m'a dégoûté du métier, c'est bien lui, alors que c'était un passionné. Il a fait, il faut être passionné du contact humain, chose que je ne suis pas tellement. Et, euh, mais c'est un métier d'esclave.
0: Alors, tu parles de l'hôtellerie ou de la de, restauration Les deux. Il avait les deux. Pour, pour citer Taleb, euh, Nassim Nicolas Taleb, euh, je crois que c'est dans le signe noir, il me semble, dans le jouer sa peau euh, il dit qu'il euh, qu faut être totalement stupide pour euh, ouvrir un restaurant. Donc, euh, c'est vrai que la charge de travail, finalement, euh, qui est très très importante, et la rentabilité de l'activité qui est quand même pas énorme, à part détenir un McDonald's euh, dans une ville moyenne qui va te dégager, dégager 500 000 euros de résultat net. Là, ça peut être intéressant. Mais sinon, euh, ouvrir un restaurant, c'est de la folie. Alors, tu peux le faire pour des raisons, parce que je suis actuellement sur un projet d'ouverture de restaurant euh, dans ma ville d'enfance, mais ça va être dans un cadre d'aide familiale, puisque ma sœur s'est retrouvée euh, licenciée économique au bout de 32 ans euh, dans la même euh, euh, trattoria. Mais là, on parle d'un projet. On parle d'un projet... Euh, je ne vais pas dire que c'est du bénévolat, mais c'est de l'entraide familiale. Et, et l'objectif, c'est d'être à l'équilibre. Et ce n'est pas moi qui vais être euh, derrière les fourneaux.
1: C'est pas toi qui fais cuire la pizza
0: Non, 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 la pizza, ce n'est pas moi. Par contre, la conception, euh, le C'est Giuseppe C'est Giuseppe. Quand <rire> salut <rire> Voilà, ignazio qui est un de mes fournisseurs de, de produits italiens haut de gamme. Euh, donc, donc voilà, D'un point de vue bancaire également, ce que les gens. Euh, et,
1: et ça, c'est un truc, euh, tu vois, sur, sur la banque. Tu sais, j'ai repris l'expression de mon boss euh, au mastermind et je trouve que ça parle très bien. Dans le sens, une banque est une joueuse d'échecs et pas une joueuse de poker. Et euh, les, euh, les investisseurs et tout ça sont des joueurs de, de poker et pensent que, par exemple, avoir beaucoup plus de revenus locatifs que de salaires, par exemple, va être un atout. Alors que c'est le contraire, parce que les mecs, ils vont... la banque aime le CDI. Euh, si tu as plus de revenus locatifs, ça va dégrader
0: ton scoring bancaire. Alors ouais, Elle aime le CDI parce qu'elle aime la stabilité et en fait elle veut prévoir et euh, une fois que tu as euh, des revenus euh, immobiliers supérieurs aux revenus du travail, ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut se passer en tout cas C'est que tu quittes ton emploi. Et, voilà. et là donc tu as une euh, rupture sur euh, la stabilité euh, exigée par les banques. D'où l'importance d'encapsuler les revenus immobiliers. En tout cas, de les encapsuler et de les distinguer, finalement, euh, de ta personne et, euh, et d'éviter euh, de faire que du nom propre en tout cas. Et cette charge mentale euh, d'aller remplacer le balai de chiottes
1: que ton locataire courte durée aura cassé, c'est également un, un frein au développement du patrimoine. Parce que le temps que tu passes à ça, tu passes pas à aller chercher des opportunités, tu euh, aller chercher le coup de fusil de, de l'acheteur. Tu, tu vas chez Castorama acheter des balais de chiottes ou la poignée que, ou changer la porte que le mec trop bourré, euh, sa date Tinder est partie t'as cassé la porte, le mur, euh, euh, j'exagère un peu mais volontairement, euh, c'est des stories que j'ai vues sur, sur Instagram, euh, c'est un frein au développement,
0: cette charge mentale. Alors là où tu as raison, c'est que euh, la charge mentale euh, est également en fait totalement occultée, c'est-à-dire que tu as très peu de gens euh, qui vont te vendre des, des, des formations euh, en LCD qui vont t'expliquer euh, que euh, c'est une activité euh, relativement chronophage et surtout euh, euh, qui va t'apporter. Euh, un... Alors quand on dit de la charge mentale, c'est quand même, il euh, faut comprendre ce que ça veut dire, ça veut dire simplement une préoccupation permanente quant à la gestion euh, intensive euh, de cet investissement immobilier. Alors, on va t'expliquer que tu peux faire appel à une conciergerie. Donc déjà, si tu fais appel à une conciergerie, ça va te coûter entre 20 et 25 points de, 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 de marge. Donc finalement, euh, tu vas avoir ton, ton rendement locatif qui va être euh, fortement raboté. Mais même avec une conciergerie, euh, il faut savoir que euh, le domaine des conciergeries, Truffé euh, d'incompétence, c'est à dire que des conciergeries, faut pas s'imaginer la conciergerie de luxe d'un du palace, euh, 5. Ouais, ouais, voilà, de, du, du, on pense bah, conciergerie, on pense automatiquement à luxe, mais, mais c'est ça le problème, c'est à dire que parfois la sémantique va trahir la réalité. Et, euh, et comme moi je suis un amoureux de, 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 de la réalité, euh, conciergerie c'est des gens euh, qui n'avaient pas de boulot parfois qui vont recruter des gens euh, précaires hein, pour faire du ménage qui vont s'improviser euh, euh, gestionnaires de, de, de parcs immobiliers. Et d'ailleurs, en plus, il y a une question euh, qui se pose sur euh, les compétences et, et notamment euh, les agréments sur euh, la détention d'une carte G, euh, qui est l'équivalent d'une carte T sur les transactions immobilières. Donc moi, euh, je suis détenteur d'une carte T et d'une carte G qui m'autorise, euh, qui me permettent de faire la gestion locative. Mais ça, c'est encore un, un autre débat. Mais en tout cas...
1: C'est que la carte Navigo
0: voilà, mais moi je ne prends mais pas... Mais ça, les... il paraît que ça suffit pour vendre, dans, euh, faire marchand de biens. Ça suffit pour, pour vendre pour des pour fruits et légumes en fait. dans le métro, je pense. <rire> <rire> mais euh, la, la problématique, c'est que trouver des partenaires fiables, euh, c'est loin d'être une formalité finalement, de, de, de s'adosser à des conciergeries professionnelles fiables qui vont durer dans le temps. Et, et euh, même dans des villes comme Besançon, il n'y a pas beaucoup de conciergeries. Il y en a peut-être deux ou trois. Donc, et, euh, vois, donc pose, ça, c'est une vraie problématique. Je me
1: pose une question, s'il si y a un spécialiste du droit social, chose que je ne suis pas. Euh, sur la requalification des sous-traitants, par exemple sur, euh, sur la responsabilité du sous-traitant. Si toi, tu es le donneur d'ordre et que ta conciergerie euh, embauche quelqu'un au black qui euh, se blesse dans ton appartement, qui est responsable
0: Alors ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que la question est importante, surtout si tu exploites, par exemple, comme certains ont réussi à le faire, euh, 10, 20, 30, voire 40 appartements LCD parfois dans la même zone, sur la même zone. Mais euh, pour revenir sur la charge mentale, en fait, la problématique, c'est que même en sous-traitant, tu as toujours cette charge mentale, euh, parce que euh, c'est une préoccupation permanente, parce que le nombre d'incidents majeurs, mineurs, anecdotiques, est, euh, est quasiment quotidien, en fait. Tu as toujours euh, soit de la casse, soit des, du, des, 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 des problématiques. De, de, de retard, soit euh, euh, des problématiques de non-conformité par rapport à, à ce qu'attendait le, le, le voyageur, etc. Et donc, tu as aussi la charge mentale sur la fiscalité. C'est-à-dire que euh, tu as une fiscalité qui bouge, qui est instable sur la LCD, puisque c'est une activité euh, qui n'est pas spécialement appréciée par, euh, par les autorités. Donc, tu as euh, vraiment euh, toute cette préoccupation qui va venir charger mentalement et euh, finalement engendrer de la préoccupation
1: tu, tu parlais de, de la fiscalité qui, qui est à inclure dans le risque réglementaire d'évolution qui entraînerait un retournement de marché si tu peux faire un peu moins de bruit en buvant ton coca et euh, pendant que je parle en plus alors on n'est pas dans un bar, on est dans un studio d'enregistrement à Berlin mais... euh, ce risque réglementaire de retournement de marché tu vois par exemple, moi je pense à la TVA euh, si je dis pas de bêtises, euh, les gens peuvent me, me, me corriger. Il me semble que c'est les prestations semi ou extra hôtelières qui déterminent si tu as deux des trois prestations.
0: C'est le para-hôtelier, il me semble. Voilà,
1: para-hôtelier qui détermine l'assujettissement à la TVA ou pas, si je dis pas de conneries. Si tu fournis deux services sur trois. Oui, ou...
0: Que, il me semble parce que tu peux récupérer ta TVA. Je ne suis pas un spécialiste non plus, mais en tout cas, c'est très contraignant. Il faut également fournir des, euh, donc des, des prestations type petit-déjeuner, etc. Mais, mais le, risque, le risque dont on parle, c'est que si demain, tu as une TVA sur les locations court-durée, ben, qu'est-ce qui va se passer concrètement en termes de conséquences sur ton, ton rendement eh,
1: Techniquement, tu vas en ce n'est pas le consommateur qui va la prendre totalement. Euh, tu vas en prendre une partie mmh. et le consommateur va en prendre une partie. Mais euh, et là, ça, ça, ça va euh, piquer. Après, se pose la question, euh, parce qu'effectivement, on en parle à midi, la TVA hôtelière en France est de 10%. Euh, Est-ce que tu rentreras dans la TVA hôtelière ou tu passeras à 20% C'est quelque chose... Moi, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas Kiané euh, Déjà, ça fait la concurrence. Euh, deuxièmement... Euh,
0: c est, c est, euh, as, ils ont parlé, si je dis pas de bêtises, du, de réduire le nombre de jours. Alors ça ça, ça, ça dépend en fait, mais euh, dans certaines villes en fait, tu as, alors t'es capé, t'es limité déjà en nombre euh, d'unités exploitées. Tu as également des limites qui vont être de l'ordre de 120 jours euh, sur euh, sur ta résidence principale par exemple, mais tu as euh, un renforcement de toute façon de la réglementation qui vise à limiter cette activité. Euh, moi, à titre personnel, je suis euh, opposé à euh, euh, la LCD euh, pour éviter en fait, d'avoir des centres-villes composés exclusivement de touristes. Je veux dire, le boucher, le boulanger, quand il ne peut plus se loger dans un centre-ville, qu'il est chassé euh, carrément de la ville parce qu'il ne trouve pas de logement à louer, ça, c'est très problématique pour l'équilibre général euh, de la société. Donc ça, c'est que mon opinion. Et tu prends l'île de la cité à Paris c'est mort, c'est
1: devenu dortoir et, et même, les, même les gens, les infirmières et tout ça, quoi. comment fait une infirmière Je ne connais pas le salaire d'une infirmière, je ne vais pas m'aventurer dessus. Ça doit être 2000 euros. Entre voilà, J'allais dire, dire, dire entre 1900 et 2100 euros. Comment une personne peut se loger Moi, à, quand j'habitais à Paris, j'habitais à côté du jardin du, du Luxembourg, enfin, euh, j'étais à côté d'un hôpital. Et euh, tu sais, te, pendant le Covid, tous les soirs, les gens applaudissaient les, oui. les, les soignants. Et je me demandais comment euh, les soignants qu'on applaudissait tous les soirs pouvaient se loger à moins de 50 à 1 heure, 50 minutes à une heure, de là où ils travaillaient et de là où tous les soirs, les gens les applaudissaient. Je pense que c'était à 7h-8h. Heures, heures.
0: Malheureusement, en fait, on, a, on assiste à un phénomène qui s'appelle la migration pendulaire, c'est-à-dire que tu as des gens qui font ben, comme une pendule des allers-retours en fait, entre leur euh, lieu d'activité professionnelle et leur lieu de, de résidence. Et plus euh, tu surexploites les centres-villes euh, parce que tu vas chercher du rendement locatif, plus tu vas chasser euh, une population dont l'utilité sociétale est relativement importante. Une infirmière, c'est indispensable au bon fonctionnement d'une société un boulanger, et notamment en France, est indispensable au bon fonctionnement de la société. Etc. C'est etc. Et pour ça que moi, à titre personnel, euh, je ne souhaite pas que les centres-villes basculent en full LCD, parce que ça, ça me pose un problème d'organisation, d'équilibre général de la société. C'est que mon opinion, oui, au-delà de la concurrence. Les gens peuvent euh, dire dans les commentaires, je pense que le politique a compris ça. Euh, le politique... Ouais, mais euh, mais... Euh, ne ne souhaite pas de ces, ne, ne Et pas ils vont taper a... ils
1: vont ils vont taper dur il y a, euh, tu m'avais envoyé un projet de un projet euh, par euh, par WhatsApp les oui. projets vont arriver ça va arriver d'un coup les gens qui vont avoir basé leur stratégie sur ça euh, si j'étais je commencerais à travailler là, à, à, à m'intéresser à comment on se met en, en faillite
0: personnelle parce que ou, ou à arbitrer à arbitrer tant qu'il est temps. Voilà, l'anticipation. Euh, en fait, l'investisseur, dès qu'il commence à avoir de l'ambition à cumuler euh, l'encours bancaire, et, et je le rappelle, donc euh, plusieurs millions d'euros d'encours bancaire, il se doit d'être extrêmement attentif et, et vigilant à la réglementation, au marché, etc. et d'anticiper ce qui euh, paraît quasiment certain, quoi. en tout cas hautement probable. Donc tu donc, as cette problématique, mais pour revenir euh, sur, sur la partie financement qui est quand même euh, le cœur du réacteur, parce que le financement bancaire est quand même fondamental dans la constitution du, patri du patrimoine, euh, ce que je souhaitais ajouter tout à l'heure, c'est que euh, en, en te limitant sur euh, de la LCD, eh bien, tu passes à côté de tous les financements professionnels où là tu n'as aucune limite de type institutionnel, donc HESF, au conseil à la stabilité financière, c'est-à-dire qu'on ne va pas te parler dans un financement professionnel, sur un local commercial, on ne va pas ou sur les murs d'un hôtel-restaurant, etc. On, on ne va pas te parler de taux d'usure, on ne va pas te parler de taux d'endettement. Ces ratios, ces, ces mesures prudentielles n'existent pas dans le cadre du financement professionnel, c'est-à-dire que l'emprunteur est un professionnel. C'est ce qu'il fait. Une SILIS, par exemple, et euh, l'acquisition, donc le bien, est un bien à usage commercial ou professionnel. Et donc là, tu vas également passer euh, à côté euh, de, de ces financements. J'ai une personne que j'ai accompagnée en mentorat, que j'ai eu récemment au téléphone, qui a décidé de, de, de monter euh, un magasin de, de, de sport sur une franchise. Et, euh, et donc là, il m'a expliqué qu'en fait, ils ont construit le bâtiment. Donc on est en périphérie euh, lyonnaise. Donc il a construit un bâtiment... Plus obtenu euh, un financement pour, euh, pour, pour la création de, de, de la société. Et sur les deux financements, il a obtenu 2,4 millions de mémoire. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, tu fais quand même un bon sur une opération euh, à hauteur de 2,4 millions d'euros. On parle d'un loyer annuel de 170 000 euros de mémoire. Donc, je vais poser un peu les, les, les questions sur les chiffres. Donc, si tu fais que de la LCD, et eh ben tu passes à côté de tout ça. Et est-ce que tu préfères faire des pas Chacun son ambition évidemment, mais est-ce que tu préfères euh, faire des pas euh, à coût de 100 000 euros ou d'un coup euh, faire des bons, des bons sur euh, 1, 2, 3 millions d'euros Et, et ce n'est pas du fantasme, hein. je ne vends pas de rêve évidemment, ah oui, non, mais, 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 mais ce n'est pas les mêmes stratégies. Mais, mais si tu veux, à ce moment-là, euh, c'est n'est pas ce que vend le marketing
1: internet. On te vend futur entier, on te vend vivre de l'immobilier facilement, alors qu'ils te vendent euh, la stratégie qu'ils vendent. C'est récupérer quelques miettes de l'immobilier, concrètement. Contentez-vous des miettes
0: Alors pourquoi Parce qu'en en fait, euh, quand, tu, euh, quand tu parles petit, tu ratisses très large. Et en fait, euh, par définition, le mass market, le marché de masse, bah, s'adresse finalement en fait, euh, aux, euh, aux petits. Et, et vraiment, n'y voyez pas en fait, de... De condescendance. Voilà. Euh, et, et, euh, moi, je, je,
1: euh, même quelqu'un
0: qui a un studio
1: dans une ville de 125 habitants a plus d'immobilier
0: que moi. Moi, je, re je respecte en fait, euh, je respecte fondamentalement l'investisseur qui a, qui a le courage d'investir. Euh, ce dont moi, je vais parler, c'est des incohérences stratégiques. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'on peut pointer des incohérences, hein, que ce soit les euh, problématiques concernant le dimensionnement euh, des acquisitions, euh, les stratégies qui vont être. Euh, mauvaise à mon sens sur euh, un certain nombre de coûts d'opportunité dont on a parlé, coûts d'opportunité patrimoniale, euh, coûts d'opportunité financement bancaire, le coût d'opportunité sur la compétence acquise, euh, ça ça on peut en parler, euh, on, est pas dans, euh, on est dans de l'analyse qui va euh, faire la différence entre deux investisseurs qui ont par exemple le même profil, la même ambition mais qui n'ont pas les mêmes stratégies.
1: Et euh, pour finir en quelque sorte avant de, avant de finir, j'ai envie de. Faire, tu, tu sais, tu dis, euh, il s'oriente euh, vers la masse, euh, le discours immobilier. On va avoir la chance d'avoir une de tes mentorées qui va intervenir, qu'on qu va interviewer, qui, elle,
0: a été confrontée à ce contenu, 2015-2016. Tout à fait. En plus, elle a commencé par, euh, par de la colloque. De... Elle a fait quoi Elle a fait QLR Elle a fait du aniset ben, euh, elle, elle avait fait ça, en fait. Alors, euh, Elle avait fait le séminaire, et ça, c'est euh, vrai que ça, c'est un catalyseur qui est, euh, qui est très intéressant. Hein. Euh, S'il y avait un programme à, à, à retenir qui est quand même excellent, euh, ça va être le séminaire. Alors, je ne suis pas intéressé euh, financièrement sur, sur, le, sur, sur, le, sur le programme, mais en tout cas, euh, j'essaie d'être honnête intellectuellement. Et, et c'est vrai que le, le catalyseur, le... le le peps, euh, le détonateur que ça va, ça va venir apporter euh, dans l'état d'esprit de, de l'investisseur est quand même remarquable. Donc là, elle avait fait cette, euh, ce, ce, ce séminaire. Et donc, euh, rapidement, hein, sur euh, l'information immobilière qu'on va, euh, qu va trouver euh, majoritairement sur Internet, ça va être tout de suite euh, loueur meublé non professionnel, ce qu'elle a fait, évidemment, colocation, etc. Donc, euh, avant de me connaître, avant de corriger la trajectoire, c'est ce qu'elle avait, elle elle avait commencé à faire ça. Dans une euh, à moindre mesure, on parle de, de, de peut-être quelques appartements. D'ailleurs, également l'unité de compte qui était beaucoup euh, trop faible. Hein, on parle d'appartements et, et le mauvais le mauvais euh, mode d'exploitation. Mais en tout cas, elle avait démarré comme ça, alors qu'on parle de quelqu'un qui a un potentiel euh, bancaire elle, elle nous important. Dire, elle nous dira ce qu'elle qu a réalisé. Voilà, mais mais euh, mais évidemment, euh, ça te montre en fait que la puissance du conformisme en fait 2.0 bah, agit à un tsunami. C'est-à-dire que c'est tellement puissant. Que, euh, automatiquement tu vas euh, appliquer les stratégies euh, que te dicte le marché de l'information, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre 5 étoiles, mettez des commentaires. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des
1: likes. Et n'hésitez pas à partager ce, ce podcast, parce que c'est très dur à faire référencer, donc euh, n'hésitez pas, ça peut être considéré d'utilité publique. Pour euh, conclure... À qui est réellement destinée la LCD Si on devait dire, si demain tu devais dire, quelqu'un te dit, je veux faire de la LCD, je rêve de faire de la LCD, j'en dors pas la nuit parce que je ne fais pas de LCD. Euh, à quel type de profil euh, Moi, je, je, je vais, euh, je, je pourrais le dire. Sur quoi je ferais la LCD Sur du gros appartement euh, enfin du gros appartement. Euh, je ferais ça sur de l'appartement, enfin euh, du gros appartement en termes de prix, sur du parisien parisien, bordelais, euh, euh, où en fait, c'est plus un placement, un placement par rapport à la valeur, par rapport à la facilité peut-être d'aller chercher un financement dessus, ou avoir euh, demain, tu vas dans une banque étrangère avec un appartement à Paris, les mecs, ils savent ce que c'est. Euh, tu arrives avec euh, une colocation à Bergerac, au fin fond de la Dordogne, ou à Aimé, euh, que, euh, que certains proposent, euh, ça leur parle pas. Moi je ferai sur du euh, patrimonial. C'est-à-dire que je n'irai pas chercher le rendement, mais plus la, la
0: rentabilité. Bah, tu es partiellement dans le vrai, en fait. Euh, pour moi, ça s'adresse à euh, ce que j'appelle l'immobilier plaisir, en fait, c'est-à-dire que tu vas aller te faire plaisir sur des opérations euh, type résidence secondaire. Alors je vais parler de mon propre cas. Hein. Moi je construis une villa qui devrait être livrée dans deux mois euh, sur Bali. Euh, je construis également sur les Beaux-de-Provence. J'ai euh, ma résidence, euh, mon pied-à-terre euh, à Besançon. Euh, ça s'adresse aux gens qui souhaitent euh, avoir de la résidence secondaire tout en l'optimisant lorsqu'ils sont absents. Et donc là, c'est pertinent. Mais euh, ça doit rester, je ne vais pas dire anecdotique, mais ça doit rester minoritaire dans un parc immobilier en fait, diversifié et équilibré. Donc voilà, à mon sens, à qui ça s'adresse. C'est-à-dire qu'on va être dans des zones euh, particulièrement touristiques où tu as une réglementation qui est plutôt favorable. Euh, moi, sur les bouts de Provence, je suis sur une zone euh, qui est définie comme touristique. Donc on ne va pas venir te mettre des bâtons dans les roues parce que tu exploites ton masse provençale euh, en location courte durée quand tu, quand tu ne l'utilises pas. Euh, donc, euh, donc pour moi, ça, ça, ça s'adresse principalement euh, à ce type d'investisseur dans le cadre euh, d'investissements euh, pensés euh, de manière euh, ambitieuse, importante, etc. C'est-à-dire que dans un, euh, si tu prends un investisseur immobilier qui va aller se dire euh, « tiens, moi j'ai un objectif de 10 millions d'euros euh, », venir euh, mettre 1 ou 2 millions d'euros, euh, donc 10 à 20% du parc immobilier, exploiter en location courte durée, ce n'est pas quelque chose qui me paraît euh, être déconnant. C'est-à-dire qu'on euh, avait parlé de la notion de, de, de souffrance, euh, de pénibilité. Euh, de dans, charge mentale. De charge mentale, mais tu sais aussi, on avait abordé dans un des podcasts l'idée euh, qui, selon moi, est erronée, euh, qui consiste à, à faire euh, beaucoup de sacrifices, de souffrir. De souffrir, c'est voilà, alors c'était plus moi la notion de sacrifice et toi la, la notion de souffrance, ouais. euh, que je considère qui n'est pas indispensable, mais faire des efforts, ça, ça l'est. Par contre, euh, dans, dans, dans cette constitution de patrimoine, venir se faire plaisir sur des projets euh, rentables donc avec de la plus-value de latente, et éventuellement, et ça c'est du bonus, avec du rendement locatif euh, intéressant également, ça, ça va venir euh, apporter un peu d'oxygène finalement euh, dans ton endurance entrepreneuriale. Le, le, le fait de ne pas penser que l'immobilier euh, sous le prisme de, 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 de l'argent... Bah, et aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'on ne vit qu'une fois, et euh, venir euh, avoir, et c'est mon cas, hein, c'est ma stratégie, je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais en tout cas, elle me paraît euh, pertinente de, de, de mon point de vue, euh, venir jouir d'un patrimoine euh, où on, on peut avoir finalement euh, une forme de plaisir dans euh, la jouissance de ce patrimoine, euh, dans des périodes... Euh, euh, qu'on aura, qu aura choisi. Donc, moi, je, je, bon, l'été dans le sud de la France, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, euh, passer peut-être un mois ou deux euh, en avril ou en septembre, ça, c'est quand même hyper agréable. En et hors-saison,
1: le... c'est exceptionnel. Voilà,
0: en, en, en hors-saison. Donc, tu t'as pas la foule, euh, ton bien à tourner tout l'été, etc. Donc, c'est quand même très gratifiant. C'est très agréable de se dire qu'on peut euh, constituer un patrimoine important et partiellement en profiter en nature, tout simplement. Et, et voilà qui... À mon sens, euh, ça s'adresse. Maintenant, euh, on est à l'opposé de euh, vivre de l'immobilier par le biais du cash flow euh, exploité, euh, généré par, par la LCD. Voilà, c'était euh, mon, opini mon opinion sur, euh, sur à qui ça peut s'adresser euh, principalement euh, tout en n'étant pas une charge mentale. Donc voilà pourquoi la LCD va tuer ton patrimoine. Voilà, et c'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand. Et c'était Hugo, pour rien du tout en fait. <rire> Alias le Labrador. <rire> Célibataire. Ça dépend le continent.
1: Merci. Euh, je ne vais pas t'inviter au restaurant demain soir, euh, parce que là ça, ça risque... Non, c'est bon. <rire> Vu ton niveau de maîtrise de langue, si, <rire> qu'elle ne parle pas français, je ne risque pas grand-chose. Si elle m'écoute une... <rire> si au pluriel, c'était une blague. <rire> <rire> Merci à vous tous. Pensez à mettre 5 étoiles. Pensez à mettre un commentaire sur Spotify ainsi que sur Apple Podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode et dans un off-série. Ciao, ciao.